0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
1: Bom, gente, muito legal. Boa tarde, bom dia. Como é que é, Rafa, essas coisas Bom dia, todas boa aí? tarde,
5: boa noite, coletivers.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers. Vamos começar a falar com a Ana Canosa, que continuar, na verdade, o, o episódio passado, para falar sobre contos de fadas e sexualidade infantil. E seguimos aqui. Um prazer ter ela aqui com a gente.
5: Bom foi abordado muito cultura né quanto existe até gostei muito daquele teu questionamento Ana do quanto existe uma influência da cultura por exemplo na questão do feminino masculino e os grupos e os adolescentes e o quanto né é natural da vivência neuropsi vamos assim dizer falando em cultura tem um tema que foi também sugerido pra gente, você também é conhecida por essa aula, né, Ana? Da gente entrar um pouco nas questões das influências culturais associadas aos contos de fadas e os mitos da cultura, né, que os contos de fadas acabam trazendo pra gente, né? Eu tenho uma uma das minhas melhores amigas, ela é uma ouvinte nossa, todo o pessoal conhece, a Dani, gente, ela mesma mesmo mandou Dani. falar pra você, Ana, que ela ouviu um episódio seu no Mamilos, falando a respeito dos contos de fadas e que nunca mais ela consegue olhar pra Cinderela do mesmo jeito. <risos> <risos> ela tem vontade de que se alguém chama ela de princesa, ela quer dar na cara da pessoa. <risos> Mas seria é, a gente gostaria de abordar um pouco então desse dessa temática, né, dos contos de fadas, as influências, né, na cultura e o que que eles acabam transmitindo como é. mitos.
3: Então, os contos de fadas é um tipo de pedagogia cultural, né? Ou seja, é uma ferramenta é, que produz é um tipo de lição de pedagogia... por isso que a gente chama de pedagogia... Né? ele vai produzindo lição de reflexão... do entendimento do indivíduo... e eles são uma narrativa muito comum, muito importante, que nem sempre foi dada à infância, e foi destinada à infância a partir do século XIX, né, talvez um pouco antes, mas os contos de fadas eles eram narrativas de mundo adulto e eles são produção do povo. Quando você vê, você pode analisar o conto de fadas por diversas ciências, você pode analisar pela literatura, pela sociologia, né, pela psicologia, pela pedagogia, enfim, mas, de alguma maneira, é curioso perceber né, que a gente continua... a gente conta histórias... no minimamente do século XVII... essas histórias foram escritas... elas eram antes narradas... da tradição oral... então se você pensar que você está... no mínimo há quatro séculos... produzindo o livro da Bela Adormecida... você fala... alguma coisa tem... é o que a psicologia diz... a psicologia ela fala... Bom, alguma coisa essas histórias têm... que elas, elas sobrevivem durante séculos... Então, a psicologia vai dizer assim, provavelmente essas histórias reproduzem conteúdos do desenvolvimento psicosexual das pessoas. Por isso que a gente se identifica com a história. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pensar que as histórias clássicas, como Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, Rapunzel, são histórias é, que trazem como tema principal o ideal de amor... Se eu perguntar para todos vocês aqui... muito provavelmente vocês vão dizer... em algum momento da vida de vocês... vocês idealizaram amor. Se é que não estão idealizando até hoje. Né? Não é preciso dizer... de que maneira... você precisa idealizar... e que tipo de amor. Isso é cultural. O ideal de amor... é do desenvolvimento. Por isso que uma história de amor ela funcionava no século 12 e vai continuar funcionando no século 22 e no 25 enquanto nós tivermos como estrutura cerebral, marcados no nosso cérebro a química do amor e ele está como um, um circuito eu desejo para procriar a partir do desejo eu crio eu acabei desenvolvendo como espécie o afeto e o apego isso aqui está no, tá no cérebro, é um circuito cerebral, enquanto a gente tiver esse circuito a gente sempre vai idealizar amor Agora, idealizar amor nos moldes do século XIX... onde as mulheres, todas as princesas... eram castas, puras... só sabiam lavar, passar e cozinhar... e cantar com os passarinhos na porra da torre... Lalalala, só isso que elas faziam o dia inteiro... e que elas ficavam é, esperando o príncipe... porque a mulher era construída para isso a mulher então as histórias o que elas faziam então além de elas reproduzirem alguma coisa que é do desenvolvimento elas vão dar a roupagem que a cultura quer dar então as, as histórias clássicas dava roupagem quem vai desejar é o homem mulheres são proibidas a desejar então a proibição estava ali então a Rapunzel não podia jogar as tranças a Bela Adormecida não podia tocar o dedo no fuso, a Cinderela não podia passar da meia-noite, e a Branca de Neve não podia comer a porra da maçã. Mas a história também diz, não adianta proibir, todas vão comer a maçã e vão não sei o quê, porque faz parte do desenvolvimento do indivíduo desejar. Então a história já contava com isso, já estamos contando que não adianta você ficar dizendo para não fazer que vai fazer. Todas fizeram, só que aí vinha a proibição uma dormiu por cem anos, a outra morreu engasgada, a outra foi jogada da torre, morta, so, sozinha, não sei para onde, né, então, assim, a outra foi, né, deixou o sapatinho de cristal, então, assim, a história, ela vinha com a, isso acontece, idealizar o amor acontece, só que você tem que fazer desse jeito, só que aí você não vai fazer, então você vai ser punida. E só vai te salvar se você casar, meu bem, se você não casar, tu tá fodida. então, aí vem o príncipe do além, que você nem, nunca viu... que vai te dar um beijo... e aí isso pode ser lido até como estupro... o príncipe da bela adormecida dá um beijo nela... porque ela não consentiu... ela está dormindo... essa roupagem... a roupagem do amor... é que é dada pela cultura... tanto que se a gente for olhar... por exemplo, hoje... as princesas não estão nem casando... Moana a questão dela é a jornada do herói... não tem nem casamento, nem namoro, não tem nada... Merida, do filme Valente, é outra... quem vai casar porra... Eu não quero casar... eu quero ficar andando arco e flecha... tchau, gente... Vai. o problema dela é que a mãe que fica querendo colocar ela... no jeito antigo de funcionar... então a gente já observa que no século XXI... as princesas mudaram todas... Né? já o casamento já nem está mais... no. por quê? mas o ideal continua... um dia essa menina vai se apaixonar, talvez mas o que ela espera da vida não é mais só o casamento então os contos de fadas eles são legais porque de alguma maneira quando você os escuta no mundo da fantasia ele vai dando sinais do seu desenvolvimento psicosexual de uma maneira geral do certo e errado do bom e do mal do que a gente idealiza do que a gente aspira na vida não só o afeto e o amor mas também outras questões né? Então, e, e ele é todo dado por símbolos então é muito lindo fazer uh, a interpretação dessas histórias, né? Quando João e Maria vão para a floresta, por exemplo, que dá essa sensação de abandono, de privação e fome. A gente não tem fome só de comida, a gente tem fome de afeto. Toda vez que você se sentir, é, que você for tomar um pé na bunda, você vai se sentir João e Maria na floresta e aí vai lá devorar a porta da casa do biscoito, fazer brigadeiro, comer a panela inteira. A história ela reproduz coisas que você vai viver, por isso que essas histórias ficam, porque você vai escutar Abandonar na Floresta e Casinha de Doce, isso vai fazer sentido para você em algum momento da sua vida, porque a história vai dizer o quê? Ela vai falar que a oralidade tem a ver com abandono, com colocar de volta para dentro quando eu, sinto, quando eu me sinto abandonado, isso você vai sentir a vida inteira, você vai repetir maria na Floresta, ou você vai tentar seduzir o lobo na estrada, e quando você chegar na porta do motel, já falei: que, que boca grande você tem, quero não, quero não, quero não. Queria até agora há pouco, mas agora não é transar, não quero mais, quero ir embora. Que é a Chapeuzinho vermelho se assustando. Que, que boca grande você tem, lobo mal, não é? Então, você escuta isso, faz sentido, faz sentido, é? faz sentido. Teve uma fase que eu já dei, não, eu cheguei na hora do vamos ver, quero mais, não, né? Quando eu seduzo meu pai na infância, não é? De Bem, entre aspas, a sedução da criança, ela não quer transar com o lobo, né? Então, assim, então as histórias elas vão dando essas referências, e é muito lindo fazer a interpretação a partir desses dois vieses: um é do desenvolvimento, e a história vai reproduzir ideais humanos, desejos, medos, desafios e descobertas na esfera da sexualidade e não só na esfera da sexualidade. Agora, ao mesmo tempo, a roupagem que os contos têm traduzem questões sociais, de pedagogias culturais ligadas a gênero, ao que se espera do ser humano naquele momento da cultura. Então a gente sempre lê por esses dois viés, eu pelo menos gosto de ler pelos dois viés. Por isso que eu não acho, gente, ruim é, continuar contando Bela Adormecida. Pode contar... desde que a menina e o menino... tenham outras histórias... com outros objetivos e outros desafios... que não só a Bela Dormecida, né? com Esperando o Príncipe... a gente pode oferecer a Bela Adormecida, e vai ter momento que as meninas vão loucamente querer ser a Bela Adormecida, três anos de idade... ela quer ser a Branca de Neve... e ela vai chamar o pai de príncipe... mas aos sete anos ela vai adorar a Merida... ela não vai nem querer mais saber da Bela adormecida, e tá tudo bem... Sabe? Então, o importante é oferecer ah, vários papéis.
1: Só um, um parênteses que eu estou rindo aqui, porque a, a minha filha, o pai dela, tem lido muito, né o meu marido tem lido muito para ela a história da Cinderela, porque ele arrumou um livro aqui e tal. E esses dias, ela chama o príncipe de William, só que o William é o entregador de gás oh,
5: então ela fica tipo, esperando o um entregador de gato. Cadê o William, mãe? Cadê meu príncipe?
3: Olha que legal, ela tá usando Exato, o William como William. referência. Tipo, agora ela tem que desenhar, que desenhar o William.
5: Gente,
3: mal sabe é, o
5: William que ele, que ele tá o sendo William, desejado por ela. Sabe, mal A Dani, olha lá, a Dani. Príncipe encantado também, me dá frio é.
3: É. Ô, Dani, é melhor aquela assim, ó. Que príncipe que nada... É melhor o lobo mau... Que te escuta melhor te enxerga
5: melhor e ainda te come. Oh. <risos> Delícia! Eu ia até trazer que a partir dessas novas princesas, eu também tenho uma crítica, se a gente avaliar bem, né? A Elsa é uma das primeiras. A Poderosa, primeiro que ela vem, né? Ela é filha do rei. Então a coroa é dela por direito, não por casamento. Isso é legal. Segundo, que ela toma as decisões e tem crítica à irmã que representa mais essa princesa antiga. Mas terceiro, ela é frígida e congela o país inteiro inteiro,
3: Entende é, isso, a sexualidade é, isso é dela negada. É, 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 isso, isso não é legal, né? Eu acho que tem esse viés também interessante aí, né? Uhum. Da mulher que não tem af, a, que não construiu afeto, porque quem tem o afeto é a irmã, né? Que uhum. aparece o namoro. É, isso é interessante pensar também, viu? Não é?
5: é. E...
2: Pode falar, Bê. O que eu ia falar, estudando bastante né, a saúde mental da população LGBT, principalmente LGBT, né? os contos de fada e tal, também... Na realidade, as pessoas LGBT elas ficam meio num limbo, assim, né? Então, é algo bastante interessante. Eu até peguei um, um livro aqui atrás, que é esse Over the Rainbow, que é uma releitura de contos de fada, mas com matemática LGBT. Não
3: conheço, preciso comprar. É,
2: é bem legal, é bem legal. É legal, Ana. Como é que você vê isso, né? Uh, transpor ou tentar fazer esse link entre os contos de fada e um mundo não heterossexual normativo, né?
3: Então, eu acho assim, e de novo, a questão do ideal de amor ou do desejo ou do dilema vai acontecer para todo mundo, independente da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero, né? Você vai, você vai idealizar o amor, você vai pensar numa pessoa que vai te salvar do mundo, que não vai te abandonar tá tudo bem. Então, o conflito humano da história é aplicado a qualquer pessoa, né. Uma vez eu tava, eu tava brincando com um paciente meu, que tava assim, ele sempre foi infiel. Ele era infiel por convicção. Nunca contou para as parceiras, mas ele sempre foi infiel, sempre. E aí, numa dessa, ele se apaixonou pela mulher que ele... pela amante, vamos dizer assim. E pirou, despirocou o cabeção. Aquele cara que é poderoso hétero, bem, bem representante, né, é, hétero, branco, cis, poderoso, com, um puta de um cargo, um car e um cara de gente boa, que eu adorava fazer sessão com ele, me divertia muito com ele, super bacana, mas ele era dentro do padrão. Ele se apaixonou, e a mulher por quem ele se apaixonou era tão erótica e desejante que, que ele, ela era solteira e já tinha dado para todos os amigos dele, segundo a linguagem dele, né, porque ela deu para todo mundo, porque não sei o que. Então ela já tinha transado com todo mundo. Aí ela ia para. Enquanto ele voltava para casa no final de semana, com a mulher, e ele tinha um casamento legal, gostava da mulher. A outra, a, a moça, passava de, a noite na rave, ficando com todo mundo louca, bebendo, tudo, tudo. E trabalhava. E a mulher era super autônoma. Daí ele ficava, ele ficava assim: eu não aguento. Eu, fico, eu vou para casa, eu fico na, no fim de semana na minha casa, eu fico vendo as fotos dela no Instagram. Falei assim, Cinderela, tu tá que nem a Cinderela, fud... Oi, tá vendo? então veja, assim, você é a Cinderela esperando ela, com sapatinho de cristal. Então eu brincava com ele, que era assim, a própria Cinderela, não precisa fazer uma leitura só da mulher, ali naquela representação é a mulher com o príncipe, guardando a castidade e tal. Um homem pode se sentir uma Cinderela né? Então, isso é na questão do desenvolvimento. Agora, você tem razão que a população LGBT, mais XYZ, não é representada nas histórias, não tem representatividade. E isso é ruim, né? Porque vai dando a referência de que esta população não tem direito nem à jornada do herói e nem à jornada afetiva sexual. Então, eu acho muito importante começar a trazer princesas, por exemplo, lésbicas, trans, mulheres trans, e assim, a expectativa é que isso aconteça no futuro, né, por exemplo, se você pega até, dois, até o final do século XX, até 1990, por exemplo, todas as princesas tinham um padrão, um padrão europeu, depois começaram a Disney ou outros estúdios começaram a incorporar mulheres de outras raças e etnias. Então você vê a Mulan, você vê Pocahontas, então você já começa a ver no final do século 90, e aí já tem uma associação entre a mulher guerreira, então ela não é só aquela que espera o casamento, então ela vai ter, ela tem outros desejos, a Mulan, só que no final ela acaba casando ainda. Então quer aquela, ah, tá bom, a mulher quer trabalhar, mas no, no final das contas ela tem que casar. Isso foi bem final do século 20. Você pode até trabalhar, minha filha, mas vai ser enfermeira, ou professora, ou psicóloga, ou não sei o quê. Mas tem que casar, porque o padrão, se você não casar, você, você sai muito fora do que se espera de uma mulher. Quando vem o século XXI, agora nem casar, elas casam mais. E você tem, continua com, com princesas, por exemplo, que têm outras etnias. Então, o que a gente espera é que num, num futuro muito próximo, também se incorporem... É, princesas com outros tipos de identidade de gênero e príncipes e heróis, vamos dizer assim, né, princesas, heróis e príncipes, e com outras orientações sexuais para ajudar a população a também ser representada nesse tipo de narrativa. E que essa pedagogia cultural tenha um efeito positivo de inclusão da diversidade.
4: Aí eu queria dar um exemplo que, de uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu tenho duas irmãs e elas foram casadas. E as duas se divorciaram, depois de um tempo de casadas. E uma delas se casou de novo. E eu sou a única que nunca casou. Nunca casei, nunca deu... Nunca aconteceu isso, né? E aí, quando essa minha segunda irmã foi casar de novo... O meu pai e ela, ela casou aqui em São Paulo, e meu pai, que mora em Minas Gerais, me trouxe um carro de presente. E eu falei, mas eu não preciso de. Eu não, não quero trocar meu carro. E meu pai, não, mas sua irmã tá casando pela segunda vez e você nem casou ainda. <risos> tipo, como se isso fosse. Tadinha,
2: perdida, uma perdida. <risos> Vamos dar um carro pra ela ficar mais.
5: Tadinha, <risos> tá sofrendo. <Comformada>. <risos>
2: você
5: sabe que a Fala outro pra ele que, que eu,
1: eu não casei também.
2: <risos> estamos aqui estamos o nosso endereço né
5: o, uma outra característica importante também que a gente falou das princesas mas os contos de fadas têm aquelas né que nós amamos que são as vilãs também né que são representação uma representação eu acho interessante daquela mulher que deseja daquela mulher que quer um objetivo né eu até fiz recentemente uma tatuagem eu fiz da rainha má né Ana até lembrando a muito uma, da rainha má a rainha mar, ah,
4: ah
3: tá, que eu
5: chamei a tatuagem de a libertação da rainha mar que para mim a rainha mar dentro do mito né dentro da história é ela é, tanto a branca de neve quanto a rainha mar elas são vítimas de quem do macho do espelho que fica, assim, hum, você é feia, a, a outra é mais é
3: bonita, do outro. Isso
5: mesmo. você é, é, é... a outra é mais jovem, você tá velha. Isso. Ah, você e não sei o quê. Então, pra mim, a libertação da Rainha Amada diz isso, a partir do momento que ela quebra o espelho, acaba a história. Né, não teria essa, essa influência mas seria legal a gente abordar um pouco também dessa, porque as vilãs elas atraem muito as pessoas, tanto que é como a gente tá vendo agora as produções sendo refeitas onde as histórias das vilãs, eu acho muito bonita a história da Malévola, por exemplo, agora que se propuseram a fazer de explicar e dar uma identidade eu gostava muito de um outro seriado também chamado Once Upon a Time, né, era uma vez que eles pegaram todos os contos de fada e deram uma, uma,
3: uma mega misturada, misturada é, é.
5: e trouxeram, por exemplo, a Mulan e a Chapeuzinho Vermelho do Once Upon a Time são lésbicas e, e tem outras relações Eu tem isso, outros homossexuais mesmo, também né? na contagem moderna, mas eu gostaria de falar um pouco também da, das vilãs, né, de como é o papel daquela que ultrapassa ou vai atrás do seu objetivo, ou é a dona da coroa, entende, quando começa a história, ah, é a rainha mas ela tem que ser má, porque é uma mulher no poder porque ela matou o boy, entende é, e
1: sempre
3: a madrasta, né e sempre madrasta, a madrasta. É, eu acho que isso come, é, começa a acontecer quando você tem uma essa coisa maniqueísta, né, entre o bem e o mal, e aí você tem que colocar pessoas em categorias binárias, mas as histórias, elas têm um pouco essa função, né? Elas vêm também fazer parte da moralização. O grande problema é que você porque você tem isso também nos reis e você também tem isso com algumas é, outras histórias onde os, os protagonistas são homens. Né? Então, essa coisa... É sempre quase como a dualidade da moral. Então, a história traz um, uma figura e uma figura de contraposição para lidar com um sentimento que não é visto, por exemplo, como alguma coisa é, é boa para o sujeito, para o cidadão. Então, não é bom invejar por exemplo, porque a história da madraça da, da Branca de Neve tem a ver com a inveja e competição feminina, né, embora você, a gente saiba que esta competição também ajuda, é, ela valoriza quem? Ela privilegia os homens, né, porque enquanto as mulheres estivessem estapeando para serem escolhidas por um homem, o homem fica no lugar de privilégio de escolher e de estimular essa competição, fica essa coisa dos, dos sentimentos mesmo, né? e as mulheres foram muito divididas num determinado momento entre, ou elas são fadas, que é a representação da figura da mãe, a figura boa, a figura de Maria, ou elas são bruxas, que é a representação da figura da Eva, pecadora, a figura ruim, então fica essa dualidade, mas a dualidade, ela faz parte da nossa questão moral mesmo, né, de, 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 dessa produção, então, sempre vai ter, em todas as histórias... vai ter uma figura representativa do mal... ou da dificuldade... ou de quem põe o desafio. Na psicanálise, eles fazem uma leitura importante. Se não há desafio, não há desenvolvimento. Então, o desafio na história precisa aparecer... pela própria configuração do desenvolvimento. Então, quem é o herói? O herói é fulano. O que, que ele vive? Ele está vivendo isso... O que, que vai acontecer? Alguém vem e põe um desafio. Agora, o problema, Rafa, é a roupagem. Se o desafio é sempre tido pela figura da, da mulher, competitiva, vaidosa, etc., né, ou erótica, ou desejante, a gente vai colocar o mal, o desafio ruim, na figura da mulher, desta mulher. Então, a mulher boa é aquela que é a que não desafia, a que vem salvar. E a que vem salvar é boazinha, é bondosa. Então, de novo, a imposição do mal na história não é o problema, porque ela faz parte do desafio para a história se desenrolar. Sim, se não tiver o desafio, sido. não vai rolar nada. O problema é cristalizar o desafio em figuras, com uma função também de poder, uma função política, porque a gente sabe que essas figuras são representadas com pedagogias para privilegiar poderes, né, então é sempre, então, enquanto eu não queria que a mulher fosse desejante, etc, eu ia colocar nessas figuras o mal, e as sociedades vão continuar fazendo isso, as sociedades vão continuar colocando nas histórias, sejam contos de fadas ou outras narrativas, o mal a partir da daquilo que olha. Então, é só a gente pensar, né, o Bernardo, por exemplo, como representam as pessoas com transtornos mentais? Como foram representados os transexuais? No cinema? Tem lá o... o agora tem uma, uma série na Netflix, num documentário, que vai falando isso. Sim, é o que Revelações. Como, isso. Como que as pessoas transgênero foram representadas no cinema? Pedagogia cultural. Não é só o como. Até o século tal. Então, eram sempre assim, assustadoras. Como é que elas eram representadas? Como doente mental. Tranca não é isso? Agora, recentemente, o mal está sendo tirado da figura do transgênero. No cinema, por exemplo. Mas vão colocar em algum outro, não tenha tá. dúvida.
2: Viu, Rafa? Porque... Fica. Espera, ó. Ai, tomara Para... que seja, vai ser pra ser vilã. <risos>
5: eu me recordei agora, gente, Ana é, Iber, que na... na pesquisando as questões de contos de fadas que representam a homossexualidade eu, eu lembrei de dois fatores que alguns personagens na Disney, mais atualmente, são suge sugeridos, que são vilões também, que é o Jafar, lá da, do Aladdin, e o Scar, aquela, aquele leão maravilhoso, Ai. aquela pessoa maravilhosa do Rei Leão, Uma,
2: né? Velha,
5: Mas também... A, a hora que a Ana falou sobre essa representação do mal, me lembrei disso que tem. E que o conto moderno né, que mais poderia representar a população LGBT é a Pequena Sereia. Pela questão de não se, não se identificar com os pares que estão vivendo. Mas no conto original é importante lembrar que... A Pequena que que,
3: Sereia, me conta essa, vai. Explica aí para mim, que eu quero saber. Que
5: a questão da, da pequena sereia, por ela desejar pernas e querer conviver com humanos, né, ela se identifica e curiosa para vivenciar aquelas experiências daquele outro mundo, porém não se, e não se identifica com o seu próprio. Né? A gente não poderia só simplesmente reduzir a, a resumir a questão transgênero, não. É uma questão de afeto ali também, porque tem a questão dela estar se apaixonada pelo outro, pelo príncipe humano. Né? Então, que poderia até a vilã, a Úrsula, ela é inspirada numa drag queen, né? a Divine uma importante drag queen, aliás, do movimento LGBT no, nos anos 80, né, B 70, 80. 70, 80. Que ela é a musa de John Walters é, hum. Do primeiro hair spray, ela é a mãe da mocinha, do, do protagonista mas voltando, daí na Pequena Sereia o que eles trazem na Úrsula a make-up, a apresentação da personagem é bem drag queen então que poderia ter na, na Pequena Sereia alguma questão mítica relacionada à população LGBT né, dessa, dessa não identificação com seus pares. Interessante. Então, né, mas aí que entra, que era interessante, que no conto original, quando a sereia ganha a perna, o que, que acontece é cada passo equivale a mil facadas nas solas dos pés, que também é representativo. Quer bancar ser a bicha? Toma. Entende? Também. A caminhada vai ser difícil.
3: é Mas é, também já li um pouco sobre Na, na Pequena Sereia... Não tinha lido nada a respeito do. Eu estou fazendo um curso agora sobre. Que vai ter a Pequena Sereia Aladim também. Para eu entender um pouco melhor também outros autores e tal. Mas eu tinha lido também sobre a Pequena Sereia. Ela, ela tem que castrar o próprio corpo. Aquele movimento Sim. da castração feminina. Sim. De ter que castrar o corpo para se adequar. A uma figura macho, masculina. Né? Uhum. Que é a história também de, de cortar o pé do sapato de cortar o dedão e uhum. o calcanhar para caber no sapatinho da prometida em Cinderela. E que ela também tem que recusar a própria identidade, parte da sua identidade, para poder se adequar né, de ser a princesa escolhida também. Mas eu não tinha visto pelo seu outro lado e eu curti esse lado também, achei legal. Agora, recentemente, revelaram que o Bob Esponja é assexual. Sim. Souberam? Vocês souberam disso?
2: Sim, soube.
3: Aí, o que eu vou contar agora é um babado, fofoca interna. Bastidores, fofoca
2: interna. bastidores. Bastidores, bastidores, <risos> de consultório.
3: bastidores de consultório, que, por exemplo, a empresa revelou, eu acho que nos Estados Unidos, parece agora, na semana LGBT, que o Bob Esponja foi criado com o perfil da sexualidade, né? que a gente não sabe se é verdade ou não, se eles estão usando só esse momento para falar, mas enfim, e no Brasil não se foi permitido fazer as postagens que fizessem a mesma revelação, tá meu bem? Oi, gente. Tipo que as crianças brasileiras não estão, elas não podem mas entrar em contato com não isso. Não
2: pode, não
3: pode. Gente. Não pode entrar em contato com a sexualidade,
1: não pode entrar em contato com a assexualidade não pode entrar em contato com nada, né?
2: Não pode entrar que em contato com a, com a terra. É. Redonda
1: é. com a Terra né? redonda não
2: pode. Mas
3: aí o
5: almoço de família pode. E as namoradinha. E aí uhum. a fulaninha vai dar beijinho nela e não sei o que. Não, não pode, e aí né? e
3: assim né e assiste. Me pornô no tablet do pai, né? E da tá é, mãe, é. no computador dos pais. Então, assim, é uma incoerência no Brasil, a gente é muito incoerente, gente. É muita uhum. incoerência, é muita. O Brasil é muito esquizofrênico com essa coisa da educação, né? Quer dizer, no, no tempo você estimula a criança com roupa de. Você estimula a menina a ter roupa de mulher com 5 anos de idade, usar salto alto. Né? não ela brincar, porque as crianças normalmente fazem parte da brincadeira infantil também copiar a mãe, tudo bem não é o problema de botar o e botar o batom, não é isso, mas é o estímulo que se faz a esse tipo de performance uhum. dos, do corpo feminino com crianças muito pequenas aí não pode falar de sexo
5: até aproveitando o gancho, é, gente vamos liberar a Ana, faz um tempão uhum. que já está aqui é comer, fazer xixi, né, Marina? Né, Ana? Vou comer. <risos> Sair Vou escondido e cair. <risos> Bom, é, é
1: alguém...
5: foi falha na internet aqui. Falha na internet, indo pro banheiro. <risos> é. Alguém tem mais alguma coisa para colocar para a Ana antes da gente pedir para ela encerrar?
1: Não, acho que a gente falou bastante coisa, foi muito rico. Eu acho que é isso. É. E a gente pode convidar de novo, né?
5: Uhum. É o da temporada, Ana. Ah, Estão falando que não que é para te liberar. Não libera a Ana, acho, não. Eu a eu acho gente
3: de novo porque eu não participei. Ai, coitada Ana,
5: da Tereza. da
3: Tereza. Não, teve chance de participar. Um monte de pergunta, um monte de coisa. Não sei o que aconteceu. E Enfim, é, Ana, foi Foi ótimo. Eu vou ser aqui, mas eu quero de novo. Obrigada, gente. Foi um prazer. Ontem, ontem eu tá.
2: Ta... Oi, diga, amor. Não, eu ia fizeram um comentário aqui, ó. Não libera a Ana, não. A gente vai fazer igual <risos> a tia. Vai deixar ela Essa. trancada, <risos> presa. É, não, só queria agradecer porque esse assunto gera muita, muita questão em todo mundo. Eu acho que falta ainda, em algum momento, com certeza, você já está convidada a participar novamente, mas falar da ansiedade dos pais, que eu acho que muitas vezes é muito maior do que das crianças e dos adolescentes, né? E eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu já tinha conversado com você por telefone no congresso da Esbrast do ano passado, que eu fui falar e tal, né? E aí te conhecer agora, mesmo por vídeo, é um prazer. Obrigada, então...
3: querido. Foi um prazer. É, eu quero só deixar claro para os pais que, assim, eu entendo, eu também consigo entender a angústia, porque é uma questão também de aprendizado. Para mim, é, eu falo de sexualidade há 20 anos, 20 e tantos anos, então, para mim é fácil falar com meu filho. Às vezes eu até me pego meio, e agora vou falar o quê? Porque, né, então não é porque eu também falo que eu também não passo por isso. Mas eu acho que a gente tem, sabe, a nossa função, ajudar nossos filhos a construir esse saber. A gente tem que saber que tem um monte de profissionais de educação e sexualidade que nos ajudam, tem livros didáticos para ajudar, vídeos, podcasts, sabe? Então eu acho que dá para fazer um bom trabalho, sabe? A gente pode fazer com calma, fazer com as crianças. Eu acho muito legal, assim. Eu, eu que agradeço o convite. Arraso,
5: ah, Razoana, Eu Particularmente quero te agradecer muito, viu, a Ana, gente. Eu conheço ela pessoalmente, vocês não... Tá? A Tereza ah.
3: conhece também. Ah, eu também, eu a Ana eu também.
4: É.
5: Então, gente, a Ana foi, foi e é minha professora na área de sexualidade, tá? Vou vender aqui um pouco do teu peixe, Ana, que ela tem... Volta e meia perguntam pra gente, onde fazer cursos? Que cursos existem na área da sexualidade? A Ana... Tá, ela tem ela é coordenadora de um curso de educação em sexualidade e terapia sexual na, na Unisal, aqui em São Paulo. Com
3: um padre.
5: Com um padre, maravilhoso. Vamos deixar padre Ronaldo vem aqui com a gente um dia, padre.
3: Para mostrar que é completamente possível juntar ciência com religião. É. E não tornar as coisas um dogma né, ou dogmáticas. Né? A religião pode entrar com a sua perspectiva de fé, de ética, né? mas a ciência como educação, como proposta de, de clínica, é uma coisa que pode andar junto. Quem vai fazer essa mediação somos nós, é você pai, é você mãe, é você profissional, você vai fazer sua mediação né, dentro da sua casa com seus valores. Então, receber uma criança cuja família vai dizer que não pode masturbar, tá tudo bem. Se essa família acha que não pode masturbar, eu acho um pecado. Não se masturbar, eu não acho pecado, eu acho que o pecado contrário é não se masturbar, mas eu posso falar isso pela perspectiva da ciência, na minha sala de aula eu posso dizer, olha, segundo a ciência, a masturbação faz parte da vida, né, e se você não tá tendo prejuízo, ou você não tá ofendendo outras pessoas, ela é, faz parte da naturalidade do corpo, faz parte do comportamento sexual. Né? e a gente pode discutir um monte de coisa sobre masturbação, sobre a pornografia se ela é legal, se não é legal, e aí vai quanto mais velha criança, adolescente mais eu vou falar, agora se, a, se eu tiver lá dentro da minha sala uma criança que vai dizer, mas professora a minha família, na religião da minha família não pode, tá bom fulano, na religião da sua família não pode, mas aí é um dogma religioso, porque a sua crença pensa dessa maneira, mas a ciência pode falar outra coisa e a gente vai ter que fazer escolhas na vida então, não, a gente tem que tirar esse medo de falar de sexualidade, inclusive com os aspectos religiosos, incorporando também essas decisões individuais sobre fé e valores.
5: Muito bem lembrado, né? Inclusive o padre Ronaldo, gente, foi a melhor aula de ética que eu tive na minha vida. Ele Maravilhoso. Foi meu ele foi meu orientador, inclusive eu brinco com ele até hoje, Falei, padre, se o senhor sabe que o senhor até foi se orientou um TCC sobre disfunções sexuais masculinas e homossexuais, pinto de viado, né padre, o senhor tá sabendo <risos> e até hoje ele fica, ai Rafael tira. mas fantástico eu acho que o padre Ronaldo, até legal né? você tem enfatizado que até para nós que às vezes constroem uma visão conservadora a respeito do conservador né? de que não, não é necessariamente isso, ele foi um uma importância muito importante na minha caminhada para entender o outro lado também. Isso, muito exatamente. Bem válido, muito válido.
4: Exatamente. Mas,
5: bom, é gente, é. então ela tem esse curso é. na Unisal. Pode falar, Marina.
4: Queria, queria agradecer mesmo a participação da Ana. Eu sou muito assim, fã de, da, da Ana, de tudo que ela produz, o o Instagram, acho maravilhoso, tudo que você é. escreve. Os seus livros são maravilhosos, aquele sexoterapia é muito legal. E tem o podcast da Ana também, é. né? Do, da Wall, é. da, é. da é, é, e é muito legal também. Eu super indico para os meus pacientes, para as pessoas que querem é, saber mais, entender mais sobre sexualidade, acho que a sua abordagem é muito didática, assim, maravilhosa. Ah, ah, obrigada, querida Chama que sexoterapia.
5: É sexoterapia É sexoterapia, gente Agora a gente fez,
4: Ana. a terceira temporada
3: Foi toda sobre os sete pecados capitais Foi babado ah, ah. Muito legal, Adorei.
2: Maravilhoso. Foi muito legal. legal mesmo, obrigada, gente E Isso.
5: obrigado mesmo, pra... viu, Ana?
2: Passar o Instagram, o seu Instagram é Ana Canosa, né? Ana Canosa.
5: <risos> é isso Deixa aí. Deixa eu contar pra vocês que eu tenho o um segredo, que eu tenho vontade de fazer uma, uma Ana Canosa drag e ainda. Eu vou aparecer com essa personagem, a Cana Canosa? É,
4: ai,
3: mas será? Mas, mas será? Como é que vai ser? Eu não sei. Cana Canosa.
5: Não, mas eu sei. Não sei se eu cara canosa. de drag você fala de pinto, você fala de orgasmo e sexualidade, é, é uma drag queen, tá é louca. É louca vou, Gente, quero ver, a,
3: passa a, a ver.
1: Alicia a Alicia, putz, não consigo so, o sobrenome dela, não consigo falar, mas ela criou um conceito que é a travessis legal! Tra Tra Alicia Kruger. É Legal. é, Alicia Kruger é, travessis, ela criou esse conceito deu para Denise o, o, o rótulo e <risos> Enfim, eu também, também é adotei. Então, é se quiser, pode gente, usar
2: também. Bom. Vamos finalizar, bom. pelo amor Bora, de Deus. Bora, gente, que eu tenho que almoçar vamos. Vamos. Ana, se você quiser sair, porque aí a gente faz os, as finalizações aqui. Beijinhos, muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Beijo, obrigado. Tchau. tchau.
5: Bom, gente, bom. ela saiu. Agora vamos falar. A louca.
2: Ah, <risos> coletivers. <risos> Muito obrigado pela participação de todas, todos e todes. Tereza, muito obrigado pela sua participação.
0: Ai, que raiva! E
3: agora
0: Gente, tá a Tereza, não, uma maravilha. A
2: Tereza teve problemas técnicos, mas ela, ela esteve conosco o tempo inteiro. Tá? Alguém mais quer dar um recadinho, alguma coisa?
4: Quero mandar um beijo. Um beijo pro ah, William que, gente... que entrega o gás. a minha sogra que participou. Obrigada! Todo mundo aqui da minha família, bonitinhos.
2: É, vários beijos para todos os nossos coletivers. Vocês encontram a gente no Instagram no arroba ser no Facebook, podcast.coletivo Ser, no YouTube, Coletivo Ser. Vocês podem encontrar também... Tem um contato no banheiro do shopping Frei Caneca. Escrito arroba coletivo ser. Tá? 24CM. Mas
1: não tá podendo ir no shopping agora. mas Não pode.
2: Puder. tá Não, mas falando sério, gente... Sigam é, a gente nas redes sociais todas. No YouTube. Eu sempre quis falar isso. Alguém quer falar? Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E apertem <risos> o sininho. Ponto sininho aqui.
4: Ah, é, aqui. Não. Eu sou... Ai, é
2: difícil. É, aqui. é, eu não sei onde está, em algum lugar. Deus Estamos Deus. em todas as plataformas: Spotify, ah, no Apple Podcast. No Apple, por favor, deem cinco estrelinhas, uma para cada um de nós, tá? Amamos todos vocês, coletivers, e. A... Fala alguma coisa, gente, senão eu vou ficar falando sem parar. Um Ai, beijo. gente, obrigado. Um
4: beijo. Jola, é. Tereza. Ai, gosta. Mas não, não. eu tô de birra.
2: A Tereza tá hashtag chateada. Bom, gente,
5: é, eu só queria jogar na cara dos coletivas, que a gente prometeu e tá cumprindo. Olha que babado foi esse episódio. Então
2: é isso, gente. Muito obrigado. Beijinhos a todos, fiquem bem. bem, usem máscaras, álcool gel, mesmo não sendo lei, tá? Fiquem e se der, não por sai por de casa. É isso aí, beijos. Beijo, Beijo. gente, obrigado. Bye, bye. Tchau,
1: tchau. Bye.